0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Zum Tausendsten jetzt, so bin ich schon hier <lacht> 919, also viel, viel, viel zu, Jahre, äh, zu wenig hatte ich jetzt schon auf dem Programm. 1000 Jahre gibt es Hackenheim und deshalb habe ich mir Dieter Gelab eingeladen. Er ist der Beigeordnete der Ortsgemeinde Hackenheim. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Und äh, damit Sie uns ein bisschen mal berichten, was ähm, dieses Jahr geplant ist in Hackenheim, was für Festakte und natürlich auch wie jetzt das Eröffnungsfest jetzt am Wochenende war, bin ich froh, dass Sie da sind. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen? da sich jetzt so zu engagieren in der Gemeinde Hackenheim.
0: Ja gut, ich bin schon längere Zeit im Gemeinderat in Hackenheim. bin jetzt seit dem letzten Jahr Mai zum ersten Mal gewählt worden. Mhm. bin Rentner, aber habe aus meiner beruflichen Erfahrung beim Amt für Touristik in Bingen äh, schon mit Veranstaltungen auch eine gewisse Erfahrung, muss man sagen. Und von da habe ich mich gerne eingebracht, wie es darum ging, dieses tausendjährige ähm, Jubiläum zu organisieren.
2: Und Sie haben da ja auch eine ziemlich tragende Rolle, wie ich das bis jetzt ähm, verstanden habe. Sie arbeiten ja auch an der Chronik mit, die erstellt wird. Mehr dazu erfahren wir auch gleich nach One Republic Run hier in den Dran auf der Antenne. Schönen guten Morgen.
1: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Nahe dran, der Radio -Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Die Gemeinde Hackenheim feiert in diesem Jahr tausendjähriges Bestehen. Dieter Klapp ist deshalb hier, Beeiggeordneter der Ortsgemeinde Hackenheim. So, tausendjähriges Bestehen. Was ist denn Hackenheim ein Ort?
0: Hackenheim ist eine der liebens- und lebenswertesten Gemeinden. Ich muss ganz klar sagen, die liebens- und Lebenswerteste Gemeinde, weit und breit. <lacht> ähm, ich muss sagen, es ist äh, eine Wohngemeinde mit einem tollen Vereinsleben, muss man wirklich sagen. Wir haben Musikverein, wir haben Gesangverein, wir haben Volksbildungswerk, wir haben Sportverein, Tennisverein. Es ist eigentlich alles da, was äh, ein, ein gutes äh, Gemeindeleben ausmacht. Wir haben eine aktive Feuerwehr. Und wir haben natürlich, das muss man auch sagen, eine tolle noch Versorgung. Wir haben noch zwei Bäckereien, wir haben einen Zahnarzt, wir haben eine Arztpraxis. Also alles das, was ein Dorf eigentlich heute braucht. Und von daher, wir haben ein Freizeitgelände, schönes, was nicht nur von den Hagenheimern gern besucht wird, muss man sagen. Wir haben jetzt den Kulturhof bei uns neu, wo auch viele Möglichkeiten geschaffen worden sind für kulturtreibende Vereine. Also rundum kann man sagen, ein toller Ort.
2: An dem man glücklich sein kann. Absolut. Woran wird denn dieses tausendjährige äh, Bestehen festgemacht? Also wann, wo, wie ist Hackenheim das erste Mal aufgetaucht? Das
0: ist spannend, weil ähm, wir beziehen uns da auf eine Urkunde aus dem Jahr 1023 von Kaiser Heinrich II., der irgendwelche Besitztürmer, unter anderem auch, dass die Besitztümer in Hakines oder Hukinesheim ähm, sozusagen vermacht und ähm, da muss man dazu sagen, das ist natürlich nicht ganz genau geschichtlich verbrieft, weil wir wissen, dass diese Urkunden 1116 kopiert worden sind von einem Fälscher. Aber wir gehen mhm. mal davon aus, dass die Original-Urkunde sozusagen er gesehen hat und auch richtig dann doch ähm, übertragen hat. Wobei man eins dazu sagen muss, wir feiern jetzt einfach mal 1000 Jahre Hagenheim erste urkundliche Erwähnung. Aber wir wissen aus vielen Funden, äh, da hat ja vorher schon jemand gewohnt und gelebt, und von daher sind wir sicherlich als Ort älter, aber einmal muss man die Gelegenheit nutzen und dann feiern wir das in diesem Jahr richtig.
2: Da bin ich auch ganz Ihrer Meinung, Ein, ähm, eine Gelegenheit zum Feind, die ergreift man doch der dann äh, gerne. Warum ähm, hat sich die äh, Gemeinde Hackenheim genau da an dem Ort dann eigentlich niedergelassen, beziehungsweise warum sind die da geblieben?
0: Also wenn man davon ausgeht, dass sogar seit der Steinzeit mit gewissen Unterbrechungen der Raum Hackenheim immer besiedelt war, was man anhand von geschichtlichen Funden und Artefakten nachweisen kann, ähm, dann muss es immer schon eine schöne Gegend zum Leben gewesen sein. Also, die Versorgung muss, ähm, muss, muss, festgestanden haben für die Menschen. Ähm, das Klima muss gepasst haben. Äh, das sieht man ja heute noch am Weinbau. Das mhm. ist bei uns Tolles. Und ähm, ich gehe einfach davon aus, dass es ein lebenswerter Raum war, wo man sich niedergelassen hat.
2: Also, schon äh, damals, genauso wie heute, wie äh, Sie schon äh, berichtet haben, kommen wir jetzt mal in äh, die Gegenwart. Äh, kommen wir zum Jubiläum. Wer organisiert das denn?
0: Also, ähm, wir haben ein Organisationsteam, das ist außer mir das ist es noch die Carmen Franzmann und der Max Eder. Dann haben wir noch ähm, einige richtig, die gut mitgeholfen haben, die Annette Enders zum Beispiel. Und dann gab es so Überraschungen, dass sich plötzlich ähm, ein, ein, der Herr Bungert gemeldet hat zum Beispiel aus, aus Ockenheim, der ein leidenschaftlicher Sammler von, von Faustkeilen und Steinbeilen ist und der aber alles genau, sogar noch festhält, wo er diese Dinge gefunden hat. Mhm. Und dadurch haben wir erstmal mitgekriegt, was da schon in Hackenheim vorhanden war. Und das haben wir jetzt auch in Vitrinen aufgebaut und zeigen das jetzt auch den Hackenheimern. Und ähm, natürlich ist man auch auf die Mithilfe von den Schulen oder, oder von den Vereinen angewiesen, da sie bei den entsprechenden Veranstaltungen, die geplant sind, sich auch mit einbringen. Das machen sie auch ganz toll. Aber jetzt haben wir so die, die Struktur vorgeben, die Termine festlegen, die Menschen ansprechen. Das ist dann schon die Aufgabe unseres Organisationsteams.
2: Und wie lange laufen da die Planungen schon?
0: Also die Planungen haben begonnen im November, also konkretere Planungen haben begonnen im November 21. Mhm. Wie es immer so ist, ne? ist dann eine Gemeinderatssitzung oder die ersten Vereine werden eingeladen. Und dann wird diskutiert. Und irgendwann mal ich gesagt, Leute, wir müssen mal einen Kalender nehmen von, von 2023. Dann müssen wir mal gucken, was können wir denn machen. Äh, ist eine Chronik vorgesehen? Ist eine Festschrift vorgesehen? Und wenn man dann sowas äußert, und dann ist man sehr schnell dann, ah, dann könntest du das ja mal machen. Okay. Und dann haben sich eigentlich die Kamen und der Max dann auch bereit erklärt, mitzuwirken. Und zu dritt ist es einfach gut, weil äh, die Kamen ist halt eine gebürtige Hackenheimerin und die braucht man halt dann, die kennen die Internas Ich bin ja nur seit 39 Jahren jetzt in Hackenheim ansässig. <lacht> Und ähm, dann sind wir wirklich ein gutes Team, das, das stimmt auch menschlich, muss ich sagen und ähm, das, das macht jetzt einfach Spaß.
2: Und äh, was da genau geplant ist dieses Jahr und wir werfen auch einen äh, kleinen Blick zurück zum äh, Wochenende, wie die Eröffnungsfeier äh, war, darüber sprechen wir dann gleich hier in Nahe dran.
1: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Die Ortsgemeinde Hackenheim feiert Jubiläum. 1000 Jahre besteht Hackenheim jetzt mittlerweile schon. Deshalb haben wir uns Dieter Klaab eingeladen. Er ist der Beigeordnete der Ortsgemeinde Hackenheim. Jetzt dieses Wochenende, da wurde das ganze Festjahr ja eröffnet. Und zwar mit dem Neujahrsempfang. Also diesen Sonntag ging das Ganze schon mal los. Wie ist es denn gelaufen? Wie wie war die Veranstaltung? Also
0: es hätte eigentlich nicht besser laufen können, muss man sagen. Es war ja unsere Auftaktveranstaltung, die wir recht frühzeitig festgelegt haben. Man muss ja wissen, wenn man Ehrengäste einlädt, die haben ja auch einen Terminplan. Dann kommen ja gerade im Januar sehr viele Neujahrsempfänger auch überall dazu. Aber ich denke, wir haben natürlich das Glück, dass wir ähm, nicht nur gute Redner gefunden haben, <lacht> zwangsläufig, mhm. sondern dass wir auch mit dem Musikverein und mit dem Choro alle Altegretto auch die entsprechenden musikalischen Rahmenbedingungen schaffen konnten in Hackenheim. Und wir hatten uns so ähm, ein gewisses Zeitlimit gesetzt, weil man weiß, ähm, man hört halt natürlich den Reden gerne zu, aber vielleicht doch nicht ganz so gerne und so lange. Und dann sind wir in anderthalb Stunden sind wir durch gewesen. Das war ungefähr das Zeitlimit vom Minister Ebling, muss man mhm. dazu sagen. Und wir haben auch versucht, diese Auftaktveranstaltung zu bereichern durch Fotoausstellungen und durch so ein bisschen frühere Equipments, die man hatte, also eine alte Waschmaschine oder so eine Handwaschschüssel und und dann haben wir natürlich mhm. auch diese diese Stein, Steinzeitfunde in einer in einer Vitrine ausstellen können. Wo hatten sie denn her? Das muss ich sagen, war eine interessante Geschichte, weil es gibt den deutschen Verband für Archäologie, der die Kultur im ländlichen Raum fördert. Und wie ich das gelesen habe und dass es da Gelder gibt und dann haben wir einen Antrag gestellt, weil eine Vitrine hatten wir schon, wo sozusagen ein Keltenfund vorhanden ist, den wir momentan auch noch ausstellen in Hackenheim. Und da heißt ich wir werden bestimmt auch noch andere Sachen kriegen. Dann haben wir einen Antrag gestellt und die haben wirklich dann diese drei Vitrinen zu, zu, zu zwei Drittel gefördert. Oh. und Die Mittel kann man gebrauchen und ähm, dadurch haben wir auch das bessere Möglichkeiten, gewisse Dinge, die in Hackenheim gefunden worden sind, zu zeigen. Und ähm, wie gesagt, äh, war eine tolle Veranstaltung. Die Hackenheimer haben es wirklich gewürdigt, die sind geströmt in Mengen. Die Halle war voll und ich denke, es hat auch allen Spaß gemacht. Wir hatten ja dann neben der Fotoausstellung auch als Abschluss sozusagen eine Dia-Show gemacht. Und da geht es natürlich los. Dann sieht man eben, wie früher ge geerntet wurde oder die Weinlese war und wie es heute ist eben mit Maschinen. Und äh, man hat auch die Vergleiche der alten Gebäude dann gesehen, mal zu, wie sich das gewandelt hat, der Ort gewandelt hat. Und da sieht man eben, dass vieles, vieles besser geworden ist bei uns und, und was alles so entstanden ist in Hackenheim. Und äh, da sieht man auch, da, da kommt dann so ein bisschen wirklich Stolz auf, was hier über die Jahrhunderte im Prinzip in Hackenheim passiert ist.
2: Was sind denn jetzt im Verlauf des Jahres noch für weitere Veranstaltungen geplant?
0: Also, das geht eigentlich los jetzt. Das ist noch nicht, glaube ich, bei Ihnen bekannt. Aber wir werden aufgrund dieser Erfahrungen, die wir jetzt mit der Auftaktveranstaltung gemacht haben, da haben wir gesehen, wir haben noch so viel zum zeigen und wir werden an den ersten drei Märzwochenenden in unserem Kulturzentrum werden wir eine Ausstellung mit Fotos, mit alten Gerätschaften, mit den Steinzeitfunden werden wir präsentieren, sodass die Hackenheimer, die eben nicht die Auftaktveranstaltung besuchen konnten, dass die auch nochmal Gelegenheit bekommen, das zu sehen. Wir werden da auch vielleicht in einer Dauerschleife dann diese dia präsentieren. Da freuen wir uns drauf und da wird auch teilweise dann Fachleute da sein, die das auch ein bisschen erläutern können, was da zu sehen ist. Das ist sozusagen der nächste Schritt und das haben wir ganz bewusst ja in den März gelegt, weil da kann man keine Open-Air-Veranstaltungen machen. Mhm. Und dann geht es aber weiter im Juni mit ähm, dem Kinderfest. Da sind wir noch am Arbeiten, da wird die, die Grundschule mitarbeiten, da werden aber auch die Vereine mit eingebunden sein, vielleicht auch unsere unsere äh, Kleinen bei der Feuerwehr. Wir haben ja so eine, eine Kindergruppe mhm. bei der Feuerwehr in Hackenheim, die Löschzwerge äh, ja. und vielleicht auch Tag der offenen Tür der Feuerwehr, das wäre super, dass das passen würde. Ähm, und ähm, dann geht es äh, auf die Jubiläumskerb im, im September, Stopp, da muss ich vorhin noch erwähnen, im August werden wir noch eine Majestätenweinprobe haben. Mhm. Und da ist die Idee, dass alle Weinmajestäten, die wir in Hackenheim mal hatten, im Rahmen des Verbandsgemeindeweinfestes, was es gibt, und auch rheinhessische Weinprinzessin, Weinprinzessinnen, die wir ja auch hatten in Hackenheim, die sollen dann nicht so eine klassische Weinprobe halten, wie nach dem Motto äh, Riesling äh, 2022 frisch und was weiß ich, sondern die sollen eigentlich mal, und da wünsche ich mir dass wirklich möglichst alle mitmachen, weil die sollen mal berichten, wie sie ihre Funktion gesehen haben und vielleicht die eine oder andere nette Begebenheit äh, aus ihrer aus ihrer Amtszeit. Äh, da ist es mehr die Weinkönigin im Zentrum und nicht unbedingt der Wein.
2: Mhm, auch spannend. Wobei
0: ich da gleich mal erwähnen muss, was toll ist, ist auch die Unterstützung unserer Hagenheimer Winzer, die solche Dinge dann wirklich mal Wein spenden. Da ist man einfach, da kommt auch so ein bisschen Wir-Gefühl auf. Und herzliches Dankeschön an der Stelle schon mal an die Winzer. Und ähm, dann im September kommt unser Jubiläumscap. Da wird diesmal ein Zelt aufgebaut. Da werden wir auch ähm, Musikkapellen diesmal engagieren müssen, weil der Musikverein aufgrund seines Jubiläums, was er dieses Jahr hat, leider Gottes nicht mehr das große Rahmenprogramm bieten kann, was er normalerweise an der CAP bietet. Und dann werden wir ganz einfach am 30. Dezember werden wir eine dankeschön veranstaltung eine Abschlussveranstaltung haben, wo wir alle Sponsoren, Spender, und alle die, die sich eingebracht haben, einladen werden nochmal und das Jahr Revue passieren lassen. Und dann haben wir es geschafft und dann schauen wir mal, wo es weitergeht.
2: Und was Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben, zum Glück, weil damit werden wir uns gleich beschäftigen, ist die Ortschronik, die momentan erstellt wird. Da sind Sie auch maßgeblich daran beteiligt. Und was man alles braucht, um so eine Ortschronik zu schreiben, darüber sprechen wir dann gleich hier in dran auf Ihrer Antenne.
1: Nahe dran, been about me, myself and I der Radiotalk aus Relationships der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: 1000 Jahre, so lange gibt es die Ortsgemeinde Hackenheim schon. Dieter Glab ist bei mir, er ist der Beigeordnete der Ortsgemeinde Hackenheim. Sie haben schon ein bisschen berichtet, was in diesem Jahr so geplant ist und geplant ist auch eine Ortschronik. Und da die ist ja schon fast fertiggestellt, haben Sie mir gerade schon berichtet. Wie viel Arbeit fließt denn da in so eine Ortschronik?
0: Also das war sicherlich das äh, schwerste Stück, was man stemmen musste, mhm. denn... Ähm wir haben ja, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, im November angefangen und dann haben wir mal angefangen zu sammeln. Dann muss man eine Struktur reinbringen. Dann haben wir plötzlich gemerkt, um Gottes Willen, da wird ja wirklich viel Material, muss ja gesammelt werden, was zusammengetragen wird. Und dann haben wir plötzlich mitten im Jahr dann festgestellt, oh, da ist da noch was gefunden worden und da noch was gefunden worden. Und unsere so kam Franzmann, die geht in den Deibel vor die Hütte, die hat also die Kirchenchroniken ausgegraben und ähm, äh, und dann wollten wir eigentlich, Ende Juni sollte das so weit fest, fertiggestellt sein, dass äh, unsere unsere Werbagentur Strottner Design, dass die anfangen konnten zu arbeiten. Die haben dann Ende September, Anfang Oktober die letzten Seiten sozusagen geliefert bekommen.
2: Wie es halt so ist. Ähm, ne?
0: Aber es, es ist wirklich ähm, interessant, was alles berichtenswert ist in Hackenheim und, und was dort alles stattgefunden hat. Und äh, da kann ich jeden Hackenheimer Haushalt nur sagen, also das ist eine Chronik, die gehört in jeden Haushalt, ähm, weil weil einfach auch spannende Geschichten drin sind. Ähm, äh, ich habe dann Dinge nachgelesen, ähm, wie wie im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg Hackenheimer äh, ihr Leben gelassen haben und wie der wie der Pfarrer dann diesen Menschen beschrieben hat und wie bedauernswert es ist, dass die ihr Leben gelassen haben oder dass wir eine jüdische Geschichte hatten, dass es äh, am Darmstädter Hof ähm, den, den Judentanz gab, wo über 400 Juden zusammenkamen aus ganz Rheinhessen der Umgebung dort gefeiert haben. Ähm, das sind so viele, so viele Dinge, die man eben ähm, gar nicht gewusst hat, dass das in Hagenheim alles alles stattgefunden hat. Und und das ist natürlich eine äußerst schwierige Arbeit. Dann muss man den Texten hinterherlaufen, ein Stück. Oder man muss dann zusehen, dass die Texte, die vorliegen in den Chroniken und in den Kirchenchroniken, dass sie ein bisschen zusammengefasst werden. Äh, denn sonst wird ja diese Chronik, die inzwischen mehr als 200 Seiten jetzt die nach vier seiten haben oh, wird, ja. ähm, äh, die die wird ja dann in Quellekatalog, hätte ich beinahe gesagt. Und Das, das kann es auch nicht sein. Sie muss ja auch irgendwo bezahlbar werden. Also von daher äh, muss ich sagen, das war wirklich ein, ein, ein Ding, wo wir stemmen mussten und wo wir auch dankbar sind, dass dann viele äh, doch noch Bilder geliefert haben, Fotos geliefert haben, Texte geliefert haben. Teilweise äh, mussten natürlich auch die Texte von den Vereinen dann kommen. Dann hat man gesagt, komm, wenn es nicht lieber ist, okay, ich schreibe dir das Ganze. Mhm. Ähm, was auch Spaß macht, muss man, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ähm, das war wirklich ein Ding, wo ich sagen muss, wenn sie vorliegt, da sind wir dankbar. Eigentlich wollte es am 8.1. fertig sein. Wir hätten sie so gerne dem Minister überreicht, aber lieber richtig gemacht und dann eben vier Wochen später und die alle Ehrengäste und auch die Sponsoren kriegen diese Chronik ja so und so dann äh, nachgeschickt oder auch geliefert und äh, dann sind wir doch zufrieden, dass wir es in einigermaßen richtiger Zeit hinbekommen haben.
2: Woher beziehen Sie denn dann Ihre ganzen Informationen? Also die Kirchenchronik haben Sie jetzt schon erwähnt oder von Vereinen? Und von
0: Vereinen. Wir haben mhm. ähm, ja viele Jubiläen schon vorher gehabt. Äh, der, der Sportverein der Tuss hackenheim der hatte eine 125 Jahre feier eine 150 Jahre feier da sind Festschriften gemacht worden. Äh, die Grundschule hatte eine Festschrift anlässlich irgendeinem Jubiläum herausgegeben. Da mal da erstmal anfangen zu suchen, was ist denn da alles vorhanden. Und dann hat sich das eben, dann haben wir ähm, Unterlagen gefunden vom vom Pfarrer, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ist halt mal so, äh, der dann so die die Zeit Hackenheim von 1923 beschrieben hat ähm, und auch da schon vorher ein bisschen gewühlt hat. Und das waren so die Basisstücke, wo wir angefangen haben zu recherchieren. Dann kam die Annette Enders und hat uns dann mal gesagt, hey, da müssen wir aber ins Landesmuseum nach Mainz. Da sind die Glasfunde aus der Latenezeit. Und dann ist in Alsay im Museum stehen noch irgendwelche Stücke aus der Römerzeit und dann kamen die, die, ähm, äh, die Faustkeile und, und die, die Steinbeile, die in Hagenheim gefunden worden sind. Und so hat sich immer eins ans, ans andere ergeben ähm, und dann die Vergleiche. Wie hatten der Dorfplatz ausgesehen vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren? Wie sieht er heute aus? Was hat sich verändert? die alte Sporthalle, die dann in der Bäckerei umfunktioniert, wenn man da die Fotos sieht, wie das früher ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, oder die die Christuskirche, die bei uns und steht unverputzt teilweise und dann wie sie heute aussieht, das sind das sind Dinge oder was auch toll war, der Humbes, der hat uns Stükelsche, der schreibt ja immer in Mundart, aber der hat offensichtlich Hackenheim auch gemocht und der hat uns dann <lacht> fünf seiner Stories hat er uns kostenlos zur Verfügung gestellt. An der Stelle, lieber Humpes, vielen, vielen Dank, das hast du ganz toll gemacht und das muss auch mal gesagt werden. Ein schönes Dankeschön auch an allen, die an dieser Chronik mitgewirkt haben. Und natürlich weiß ich, wenn die erscheint, da wird der eine oder sagen, das fehlt noch und das fehlt noch. Aber man muss ja auch irgendwann mal einen Schlusspunkt finden. Man muss mal sagen, so, jetzt ist es fertig und dann gucken wir mal, ob wir weiterschreiben. Und vielleicht erscheint irgendwann mal eine Ergänzung zur Chronik und dann haben wir wieder was Neues zu tun.
2: Genau, hoffentlich dann nicht erst in tausend Jahren, sondern vielleicht sogar davor noch. Das trage ich nicht mehr mit. <lacht> das glaube ich auch, aber oder wer weiß, vielleicht ja doch. Also so engagiert wie Sie sind, würde ich das nicht für komplett unmöglich erachten. Aber sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass viele Leute da mitgewirkt haben, aber Sie sind da auch tatsächlich einer der Hauptverantwortlichen für diese Ortschronik. Und wo die dann zu bekommen sein wird, darüber sprechen wir dann gleich hier in nah dran nach. Mike Oldfield, Innocent.